0: Avez-vous déjà vu un pauvre gestionnaire se démener pour trouver la formule magique qui va lui permettre de motiver tous ses employés en un coup? Les choses qui nous motivent,
1: c'est très très personnel. Cependant, il est quand même possible de comprendre ce qui motive vos employés. Aujourd'hui, on vous montre un outil qui s'appelle « Moving Motivators » pour plus facilement comprendre qu'est-ce qui fait vibrer votre monde. Cet épisode vous est présenté par « GoPirate Canada ». Un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux joyeux pirates barbus, en avaient assez d'entendre des gestionnaires dire Il a rien comme la peur de perdre son emploi pour motiver les troupes Ils se sont fait de pirates et se sont mutinés contre ces méthodes barbares pour changer les dynamiques de travail. Voici leur histoire. Salut Maurice, ça va? Eh oui, toi Olivier. Oui, des pirates qui traitent des gestionnaires de barbares, c'est quand même un <rire> peu paradoxal. Bon, mais
0: Tu sais, j'ai déjà eu un gestionnaire, il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, qui disait que lui, quand il mettait des objectifs, il s'assurait de toujours les mettre un petit peu plus élevés que ce que l'employé serait capable d'atteindre. Ça allait le garder motivé à travailler plus fort, voir si ça marche de même. — Regarde, moi, je n'ai déjà eu un qui
1: faisait... Euh, qui laissait tout le temps entendre qu'il y avait deux, trois employés de trône en place pour être sûr que tout le monde travaillait très fort. <rire> Puis il disait aussi qu'on était une famille. Hein? C'est pour vous autres, là, mais en tout cas, si c'était le cas, il me semble que la DPJ serait venue depuis longtemps. <rire> mais on était traités comme des enfants, tu sais. <rire> Et, euh, Maurice... Euh, aux nouvelles aujourd'hui, en hein, euh, dernier épisode, on a parlé qu'en février prochain, parce qu'au moment d'enregistrer, on est en fin janvier, on aurait euh, une assemblée générale des membres de GoPirate. La date est maintenant fixée, c'est le 18 février prochain. Pour pouvoir participer à la démocratie de GoPirate, ben, tout ce qu'il faut, c'est être membre. Donc, on vous invite à devenir membre. GoPirate.com, pirate avec un Y. Il y a un bouton qui s'est écrit « Devenir membre ». Ça coûte 120 dollars par année, c'est pas trop cher, puis ça nous permet de, de financer certaines de nos activités. Et vous Pas avez décidé
0: tout. quelles activités vont être financées avec cet argent-là.
1: Et voilà, donc on va apporter des, des, des sujets sur la table, puis c'est les membres de GoPirate qui vont décider ce qu'on va faire cette année.
0: On continue toujours notre quête avec YouTube pour aller se chercher 1000 abonnés avec 4000 heures d'écoute pour avoir le droit d'avoir des pubs dessus. Personne n'aime les pubs, on le sait. Ben, on va se l'avouer, on est un organisme à but non lucratif, puis on veut faire des projets qui nous rapporteront pas nécessairement d'argent. Il faut qu'on puisse les financer, ces, ces projets-là. Fait que toutes les quelques scènes qui peuvent rentrer compte, S'il vous plaît, tout le monde. On a besoin de vous autres. Faites connaître la chaîne. Assurez-vous d'être abonné. Puis invitez vos amis. Plus on est de gens, plus on va avoir un impact véritable dans le monde. Parce que ce qui est le plus important, à la base, c'est la philosophie pirate, ce qu'on essaie de vous enseigner au travers de notre émission. Donc, on like, on s'abonne. On diffuse autant qu'on est capable, et c'est ça.
1: Merci, Maurice. Maurice, euh, ben, comme on a vu un petit peu en entrée de jeu, hein, on va parler aujourd'hui, qui est un peu la suite hein, du sujet du dernier épisode, d'un autre euh, outil qui est inspiré de Management 3.0, euh, Moving Motivators. C'est euh, bon, Là, on va s'entendre, hein, comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas de formule magique pour connaître qu ce qui motive nos employés parce que je l'ai déjà vu passer souvent, c'est dans des groupes LinkedIn, Facebook, avez-vous un outil qui nous permet facilement et en quelques réponses de motiver vos employés ou de connaître quest ce qui les motive? Et puis moi, je me rongeais les ongles là, à ne pas écrire une réponse sanglante, genre, avez-vous essayé de leur parler? <rire> c'est votre job de parler à vos employés. Tu sais, Il y en a qui essayent de trouver un moyen de tout rapper ça en un coup, tu sais, pareil comme si on pouvait juste envoyer un sondage, puis comprendre ce qui motive les gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Okay? Mais
0: surtout quand tu veux que ce qui motive les gens, c'est plus de responsabilités mais pas un plus gros salaire, puis augmenter les heures de, de travail et si possible, être plus encadré par la direction.
1: Ouais, mais ça, ce qu'on s'attend ce qu'on est prêt à faire pour motiver les gens, puis ce que vous voudrez, ce pas tout le temps aligné, effectivement. Puis. Euh, Super rapidement, Maurice. Là, tout euh, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est euh, dans la dimension de la motivation intrinsèque. Ça, ça veut dire qu'est-ce qui vient ici de nos
0: tripes, qu'est-ce qui vient nous faire vibrer? Les tripes, pas le portefeuille. Oui, contrairement à la motivation extrinsèque qui vont avoir des avantages, qui vont être de l'argent, qui va être des facteurs externes.
1: Et ça. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va être monté de la manière suivante. On va voir les 10 motivateurs de Moving Motivators. Selon eux, il y en a 10. Moi, je, on va peut-être en parler de d'autres. Hein? Moi, je n'aurais peut-être ajouté. Euh, comment on fait pour jouer à Moving Motivators? La version officielle, puis on est plus ou moins d'accord avec. On va peut-être vous proposer d'autres versions. Puis qu'est-ce qui nous motive, nous, vos pirates? Puis moi, Olivier, toi, Maurice, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on va aborder ça. Ça te va? Allons-y. OK, ben, on va commencer par apprivoiser, si on veut, les 10 motivateurs proposés par Management 3.0 dans l'outil Moving Motivators. Avant de commencer, pour votre information, un peu comme le Delegation Poker, c'est quelque chose que vous pouvez acheter commander comme une espèce de paquet de cartes, mais vous pouvez aussi aller sur le site et le télécharger gratuitement et le faire imprimer, si vous avez des ciseaux. Voilà. Voici la liste des 10 motivateurs, on va faire une courte description puis si on a quelque chose à discuter, Maurice, on en discute.
0: Mm -hmm.
1: Donc, les 10 motivateurs. Le premier, curiosité. Donc, j'ai plein de choses à explorer et auxquelles je peux penser. L'honneur. Je suis fier que mes valeurs personnelles se reflètent dans mon travail. L'acceptation. Les gens autour de moi approuvent ce que je fais et qui je suis. La maîtrise. Mon travail met au défi mes compétences, mais est en même temps dans les limites de mes habiletés. Le pouvoir. J'ai assez de place pour pouvoir influencer ce qui se passe autour de moi. La liberté. Je suis indépendant des autres dans mon travail et dans mes responsabilités. Les relations sociales, j'ai des bons contacts sociaux avec les gens dans mon travail. L'ordre, il y a assez de règles et de politiques pour un environnement stable. Le but, mon but dans la vie se reflète dans le travail que je fais. Finalement, le statut, j'ai une position enviable, je suis reconnu par les gens qui travaillent avec moi. Donc, il n'y a rien de vraiment sorcier là-dedans, Maurice, mais il y en a peut-être quelques-uns que j'aimerais repasser
0: avec toi. Ben oui, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes ces définitions-là. En fait, moi, quand je joue, j'ai tendance à dire aux gens, expliquez-nous ce que chacun de ces éléments-là veut dire pour vous, parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Oui, puis suite à une discussion que j'ai eue avec toi en ligne,
1: Maurice, j'ai refait moi parce que ma définition a évolué depuis. Fait que j'ai refait <rire> juste avant l'épisode. <rire> ça a changé. c'est correct. OK? Euh, par exemple, ben tu sais, l'honneur, là, je pense que la description est importante, parce qu'être fier que ses valeurs se retrouvent dans son travail, ce n'est pas nécessairement le concept d'honneur
0: que je suis habitué de voir. T'sais. Non, moi non plus, c'est ça. C est, c est, le mot me semble bizarre pour moi. Tout comme il y a le mot « pouvoir ». Pour moi, c'est relativement élevé, mais pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est la capacité à agir sur ton environnement, parce que si tu n'as pas de capacité à agir, tu es juste un outil. Puis, bon, ben, Le monde me connaît assez, pour savoir j'ai un peu de tolérance pour cette idée-là. Ça ne veut pas dire que je viens juste bosser tout le monde.
1: Oui, c'est ça. Puis la liberté, c'est être indépendant des autres dans ton travail et dans tes responsabilités. Ça ne veut pas dire faire ce que tu fais tout le temps. Tu as un niveau d'autonomie et d'indépendance. Tu sais.
0: Puis moi, je vois dans la liberté, je l'aurais scaré carré plus haut, par exemple, pour moi-même, si ça avait été que je reçois assez de confiance pour être en mesure d'être autonome. Pas nécessairement indépendant des autres, je me sens super en liberté quand je travaille avec toi, Olivier, par exemple. Mais le fait de pouvoir diriger mon propre travail de la façon dont je l'entends, même s'il faut que je compose avec tes collègues, la liberté, elle est là.
1: Ouais.
0: L'ordre me fait beaucoup rire,
1: <rire> parce que, hum. ben, on est des pirates, hein? donc nécessairement, ce pas très, très haut dans nos priorités. Mais, euh, mais je comprends que ce soit là parce qu'il y en a qui aiment les choses, c'est carré, ordonné. Tout le monde sait c'est quoi? Pas d'excuses. Et comme ça, ben, comment on, comment on dit, euh, chacun son métier, les moutons seront bien gardés. Il y, en a, il y en a pour qui c'est super important. Mais euh,
0: l'ordre, juste le mot ordre, je le vois très, très péjoratif s'il n'y avait pas eu cette description-là. Ben moi, à cause de la description, c'est ça qui l'a ramené comme ma plus basse priorité. Oui. Parce que je conçois que l'ordre est important jusqu'à un point. On est des pirates. On n'arrête pas de parler, faites-vous un code pirate, faites-vous une coupe de règles de base. L'ordre ne veut pas dire plein de règles, puis l'ordre ne veut pas dire beaucoup de bureaucratie. Mais de la façon dont c'est décrit-là, ça sonne comme ça. Oui,
1: oui. Le statut, évidemment, il hein, y en a qui, pour, pour eux, ils vont voir ça comme ben, « j'ai de l'argent » et puis euh, les un gens font le fil pour venir me parler, tu sais. Mais ce pas ça qui est expliqué ici. Donc, c'est une position qui est bonne, qui est enviable, puis tu es reconnu par les gens qui travaillent avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es une superstar. Là. Ça ne veut tu pas veux... dire l'influence.
0: Moi, je combinerais, pour moi, personnellement, statut, pouvoir, puis liberté, je combinerais ça ensemble. Pour, pour mmh. mon cas personnel, parce que je vois peu la différence entre chacun de ces éléments-là, parce que je choisis de les voir liés ensemble. Oui, oui, absolument. Bien, je comprends, puis j'ai l'impression,
1: bien, je pense que tout ça va se voir quand on va raconter no nos propres motivateurs, Maurice.
0: Qu'en verrais-tu d'autres, des motivateurs?
1: Tu sais, moi, Maurice, j'ai fait huit ans au même endroit, au même environnement de travail, puis à chaque fois qu'il y avait un changement euh, de contexte, hey, je me retrouvais là, ravigoré pour trois, quatre mois, tu sais, juste changer de place dans le bureau, tu sais. Euh, juste euh, travailler avec une nouvelle équipe, avoir un, un nouveau patron, un nouveau gestionnaire. Écoute, moi, ça me partait, ça me motivait. Mais ben, deux mois de la routine, tu là, tu me
0: tues, là. Tu comprends-tu? Oui, essentiellement, probablement... une un idée de stabilité puis une idée de changement où serait, serait important à rajouter là-dedans. Ouais. Qui sont dans ordre, en fait.
1: Probablement, mais oui, ils disent environnement stable. Mais moi, dans ordre, je retiens beaucoup règles et politiques, et oui. parce que l'environnement stable, pour moi, ce n'est pas les règles politiques.
0: Exact, ce ouais. sont deux concepts complètement séparés. Ouais, ouais. Moi, j'aurais l'idée beaucoup aussi d'innovation, mais encore une fois, l'innovation, c'est un mélange de curiosité, de pouvoir, de liberté. T'sais. Donc, il faut non seulement être curieux pour réfléchir puis aller plus loin, mais que ce soit suffisamment priorisé pour que tu puisses le faire que tu puisses le mettre en, en fonction après parce que t'as beau être super curieux je peux passer ils ont des heures à tomber dans un trou noir de Wikipédia juste parce que ben ça donne que je tombais sur un vieux souverain anglais j'ai trouvé super intéressant puis là j'explore 375 concepts reliés parce que ben je veux dire j'aurais pu travailler à la place puis ça me tentait pas oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un de mes motivateurs pour le travail. Mon motivateur pour le travail, ça va, oui, avoir la curiosité pour penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de différemment, comment on pourrait le faire mieux, mais ça prend la capacité pour le mettre en place, sinon ça ne sert à rien.
1: J'en ai un super bon, mon Maurice, qui devrait être là si c'était juste de moi, de toi surtout, tu vas comprendre. J'ai fait un sondage sur LinkedIn cette, euh, la semaine passée, j'ai demandé... « Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour 2021? » Et la grosse majorité des répondants ont dit « Je veux de l'impact, plus d'impact. Hein? » Faire une job qui sert à personne, puis qui sert à rien, puis surtout, c'est une bullshit job, là. si tu le sais qu'elle est néfaste pour le, le monde en général, la société, sérieusement, ça affecte ta motivation. En tout cas, moi, oui. Faire un travail qui sert à rien et à personne, là, sérieusement, Faut que tu me ramasses la cuillère, là. <rire> <rire> et toi c'est pareil pour
0: toi oui oh, c'est pareil, Impact serait probablement le premier en haut de, de ma liste un autre que moi je mettrais là-dedans ce serait une notion de, de sécurité mais ça, ça demanderait aux gens de définir comment ils la voient pour eux autres certains ça va être une sécurité intellectuelle ou émotionnelle d'autres ça va être une sécurité plus physique ou sécurité dans ma job mais ça, c'est important pour beaucoup de gens. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça prendre des risques constamment. Ce n'est pas tout le monde ça, qui, qui aime être sur un champ de bataille littéral où tu vas te battre avec tes, tes coéquipiers et tes gestionnaires constamment. Mais il y en a que c'est ça qu'ils vont, qu vont rechercher. La journée n'est pas finie s'ils n'ont pas une bagarre avec quelqu'un. Que je pense que ce serait un concept qui serait important d'être là. Là, on sort des, des concepts qui sont plus... Euh, standard, euh, ressources humaines, euh, les bonnes réponses qu'on veut avoir, puis on évite de poser les questions qui vont amener à des réponses qu'on ne veut pas avoir. Mm. Là, tu tombes dans le cru et des gens. Fait que ça, c'est important, mm. je pense, d'aborder ces, ces éléments-là dans une conversation, surtout en recrutement, par exemple. T'sais, les moving motivators seraient un super bon outil a, de recrutement mm. si on avait une coupe d'éléments de plus, parce que là, ça permet de bien comprendre comment la personne est, se situe. Et là, je suis un peu en avance, on va parler de, de comment jouer, puis on oui. va pouvoir continuer à élaborer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
1: Là, on va voir comment jouer. Là, ce qu'on va vous parler en premier, c'est, si vous voulez, les règles officielles de Management 3.0, je trouve, pour être à une place d'amélioration un petit peu. Okay? Comment
0: juste parler dire, Olivier, puis après ça, on dira comment est-ce que nous autres, on le voit.
1: Voilà. Fait que la première étape, c'est définir les motivateurs qui sont importants pour nous, fait que pour faire cette activité-là pour nous-mêmes. Euh, deuxièmement, discuter comment les changements affectent les motivateurs ça c'est intéressant, quand on voit par exemple dans le travail une grosse nouvelle arrivée etc. on peut voir comment ça affecte l'ordre de nos motivateurs la troisième étape qui est proposée c'est échanger et discuter avec les collègues sur les motivateurs c'est un petit peu euh, je comprends que c'est important de comprendre les motivations des autres hein, parce qu'on travaille avec eux mais je la trouve un peu faible là, cette, <rire> cette étape-là on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
0: conte nous d'abord comment est-ce que toi, tu, tu l'utilises. Après ça, je pourrais raconter comment <rire> moi, je l'enseigne à mes clients.
1: Ben, moi, Maurice, je te dirais que Moving Motivators, j'ai connu ça assez récemment. et Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Mais si j'avais, si j'étais gestionnaire aujourd'hui et j'avais une équipe, j'ai déjà fait quelque chose qui est un petit peu semblable que je pourrais facilement adapter et vraiment apporter plus de valeur en utilisant Moving Motivators, c'est que dans mes rencontres avec mes employés en one-on-one, -on -one, je leur demandais... C'est quoi les paramètres que tu as besoin pour être à ton meilleur? Okay? Et sachant ça d'avance, avant qu'il y ait un problème avec ces paramètres-là, ça me permettait, moi, de ça m'enlevait toute excuse de laisser quelque chose arriver qui affecterait mon employé, à moins que je n'aille pas le choix. La manière que je fonctionnerais, je ferais probablement faire les Moving Motivators avec un employé pour vraiment comprendre c'est quoi ces trois cartes les plus importants qui sont indispensables à son bien-être au travail. Et je m'assurais que ces motivateurs-là sont tout le temps là pour lui. Tu comprends? Si je vois un changement drastique dans la compagnie ou une décision que je n'ai pas le choix de prendre qui va l'affecter, avant de faire la décision, j'irais peut-être voir qu'est-ce qui arriverait si ça arrivait ça avec toi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il arrive ça, je n'ai pas le choix. On fait quoi?
0: Ça devient vraiment un outil pour discuter avec les employés en tant que gestionnaire.
1: Et le faire au bon moment plutôt que le faire une fois que le dommage est fait, tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait que ça, c'est un petit peu comme ça que je l'appliquerais. C'est une façon, là, je dire, on va voir plus tard que
0: probablement pas de, ben, vraiment de bonne façon là, pour appliquer ça. Moi, je te dirais, c'est une bonne façon parce que là, tu te retrouves avec un outil que es capable d'utiliser dans le feu de l'action. Ouais. Donc, t es, t es capable d'aider à construire un pont entre le gestionnaire et puis l'employé parce que se parler, c'est pas toujours facile. On est surprenamment pas si bon que ça en communication profonde et véritable. Puis quand on est formé à faire ce genre de communication-là, on va se l'avouer, des fois, ça sonne un peu cucu, puis on se dit quand même pas les vraies affaires. Mais avec ouais, quelque ouais. chose comme ça, on, on est capable de faire ressortir qu'est-ce qui est important pour nous autres, puis de discuter en contexte comment est-ce qu'on est capable de s'adapter à une situation qui arrive ou d'adapter situation à nos besoins. C'est possible de trouver un compromis avec ça. Fait que j'aime ça. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, là, je parlais de moi, gestionnaire,
1: vers mon employé, mais je pourrais aussi faire moi, gestionnaire, vers mon patron. Toi, qu'est-ce qui te motive? Tu sais, parce que je veux comprendre qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais, là. Tu sais, ça va me donner, ça va améliorer notre relation. Puis, bien honnêtement, ça va me permettre de mieux communiquer avec toi. T'sais. si tu t'intéresses zéro à l'ordre, puis aux politiques, puis l'entreprise, puis les patentes, je ne vais pas t'arriver avec un beau nouveau livre d'employés
0: <rire> ça, c'est important parce que avec nos amis, on a assez de conversations informelles pour réussir à, à le figurer, mais dans un milieu de travail, c'est un milieu qui est formel, ça, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. Très rarement. Hum?
1: Ben, juste se faire demander comment ça va, honnêtement, ça arrive pas tant que ça. Que ce genre de niveau de discussion-là est assez profond, là.
0: Ouais, quand tu m'as demander comment, comment ça va, je me suis déjà fait dire que la seule unique réponse acceptable, Maurice, c'était bien.
1: Ça donne, ça donne le ton sur la
0: relation, hein? Yep. <rire> Moi, de la façon dont je l'enseigne, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que je suis très, très, très visuel. Hein? Officiellement, tu es censé aligner tes moving motivators de haut en bas pour qu'ils soient arrangés du plus important au moins important. Moi, j'y vais, en fait, de gauche à droite la raison pour laquelle je fais ça, c'est que la deuxième partie, c'est de discuter comment des changements qui, si, qui vont survenir ou bien qui sont en train de, de, de se passer vont nous affecter. Je le fais avec ça. C'est-à-dire que euh, si on sait qu'il va y avoir un, un changement dans la structure, par exemple, puis, soudain, puis tout d'un coup, moi, j'ai besoin de, de, de stabilité puis d'ordre, puis je sens que ça, ça va être dérangé. Mais là, je peux dire, là, je, je peux dire que je vais me sentir euh, plus affecté négativement par ce changement-là, parce que j'ai plus de crainte à ce moment-là. Juste en changement de la position de, 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 de ma ligne de motivateur. Donc, ça crée un narratif, non seulement de qui je suis, mais de comment je perçois la situation au, autour de moi. Puis, je vais même un petit peu plus loin que ça. Euh, comme Mais comme on l'a dit, on n'est pas tous d'accord avec la définition que chacun des motivateurs a. Fait que moi, je l'enlève. Okay. J'ai mmh. la version avec juste les dessins dessus, pas rien d'écrit. Donc, je demande aux gens qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Puis de cette façon-là, je force pas non plus les gens à voir tous les motivateurs un après l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent en éliminer certains s'ils si, ont aucun attachement vers ça. Ou ils peuvent en mettre deux avec la même position pour expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi ils sont équivalents ou pourquoi c'est la même chose pour eux autres. Puis, en fait, le storytelling, l'histoire que tu vas faire en racontant tes motivateurs euh, du, 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 du plus grand motivateur au dernier avec pourquoi tu as fait certains choix, puis comment tu les décris, puis comment tu sens que tu vas être affecté par telle ou telle situation, bien, tu dresses sans t'en rendre compte un super beau portrait de qui es réellement. Puis ça, c'est oui. important parce que je l'ai fait avec des gens qui travaillent ensemble des fois depuis 5-10 ans. Puis ils ont énormément appris les uns sur les autres, des choses qui ne se seraient jamais doutées, juste parce que tu n'as jamais l'occasion de dresser ce genre de narratif-là. Là, on a l'outil pour. Oui, je vous renvoie, les pirates, à notre épisode
1: justement sur le storytelling, hein, c'est l'arme préférée de Barbe Noire, hein, à quel point c'est important. Là, euh, on a un bel outil pour pouvoir le forger, votre propre storytelling ici, là, votre histoire à vous, que les gens comprennent là. Ils sont capables de distiller là, qui vous êtes, hein, le message que vous voulez envoyer.
0: Et moi, je vais vous renvoyer aussi à l'épisode sur la boussole. Oui. Pour vous aider à faire votre boussole, jouez avec vos Moving Motivators. Essayez de comprendre qui vous êtes parce qu'en quelque part, ça demande une réflexion qu'on n'a pas l'habitude de faire, de pouvoir s'enligner puis de définir qui on est. Puis après ça, tu es capable de distiller ça dans une boussole.
1: Absolument. Donc, les liens vers les deux épisodes vont être dans la description de l'épisode. Mmh. Maurice? Juste pour voir à quel point, quel genre de storytelling on peut faire, Est ce qu'on raconte les nôtres, nos, nos motivateurs. OK, on va y aller. Bon, mais ben moi, écoute, Maurice, euh, tu viens en 2018, j'avais ce que j'ai souvent qualifié du meilleur travail que j'ai jamais eu, avec le meilleur salaire et le meilleur patron. Pourtant, <rire> en novembre de cette année-là, j'ai quitté ça pour aller te rejoindre. Et <rire> ce qui manquait beaucoup là-dedans, c'était... La liberté. Ça, ça c'est mon motivateur numéro un. Honnêtement, si je ne vois pas de valeur dans ce que je fais, je préfère pas le faire. Puis me faire forcer à le faire, je trouve ça dur. Tu comprends? Mm -hmm. <rire> Et cette liberté-là de faire ce que je pense qui doit être fait est super importante pour moi. Puis, euh, puis de comment aussi, comment je le fais, je veux dire, tu sais, euh, on, on, on jase assez d'avoir une vision sur le quoi puis laisser le comment au monde, là, OK? Mais Le comment, c'est important aussi que je l'aille. Fait que la liberté, c'est en numéro un. Deuxièmement, vous ne serez pas trop surpris de voir que euh, le but est là aussi. J'ai tellement parlé souvent de, de vocation. Hein? Euh, fait que la description qui est là me convient parfaitement. C'est « Je suis fier que mon but soit reflété dans le travail que je fais. Okay? Si je ne voulais pas changer le monde, je ne serais pas devenu un pirate. Je <rire> n'aurais pas parti Primous Populi pour changer le monde du travail. C'est tout, tout, tout aligné dans ce que je fais genre, avec le monde du travail. L'honneur, comme on le dit, j'aime pas trop le mot, mais être fier que tes valeurs personnelles se reflètent dans ton travail. Je veux dire, un des plus beaux compliments qu'on me dit, puis je suis encore un peu choqué de l'avoir entendu, là, parce, pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que c'était comme exceptionnel. c'est tu sais, Olivier, là, toi, on sait à quoi s'attendre parce que tu dis, là, que tu fais, tu le fais. <rire> fait que, ces valeurs-là sont partout dans mon travail. La curiosité, parce que j'aime beaucoup, beaucoup apprendre. J'aime essayer de réfléchir à des nouvelles pistes de solutions, des nouveaux contextes, euh, des nouvelles choses qu'on peut mettre en branle. Beaucoup inspiré par toi, Maurice. Tu es meilleur que moi là-dedans. Je trouve que tu as des meilleures idées que moi. Mais je suis peut-être encore frileux à essayer de briser des barrières. Fait Il faudra qu'on voit ça. Oui. Euh, la maîtrise, c'est important pour moi de, 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 de me sentir là, que je suis au top de, de ma game. Là. Euh, je ne le ressens pas tout le temps. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout là. Mais c'est quand même important pour moi. Euh, le pouvoir vient ensuite. Là, évidemment, on parle du pouvoir de, 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 de contrôler un petit peu son environnement, pas le pouvoir sur les autres. Euh, comme tu disais un peu plus tôt, hein, euh, la liberté sans pouvoir, c'est un outil. Un outil libre, mais un outil pareil.
0: <rire> tu n'es pas si libre que ça, si tu n'as pas de pouvoir.
1: Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est à peu près à mi-chemin le pouvoir quand même. Je suis capable de m'adapter, mais j'aime avoir l'influence sur ce qui se passe. Euh, les relations sociales, hein, parce que on, ça serait bien maudit que ce soit en dernier avec toute mon activité sur LinkedIn. Et puis, euh, de, de sentir que je fais une différence pour les gens, c'est très important pour moi. Mon statut vient ensuite, c'est-à-dire qu'être reconnu par les gens, ce n'est pas si important que ça. C'est plus important que les gens acceptent et approuvent ce que je suis et ce que je fais. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a compris mon move de m'en aller, ma job à temps plein, c'est pas bien payé, c'est correct. Et en tout dernier, bien, pas de sans surprise, il y a euh, l'ordre et euh, le, 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 avoir des règles et tout ça, bien honnêtement, je trouve qu'elles servent surtout à être brisées. <rire> et pas pour le plaisir de les briser, évidemment. Je trouve qu'on limite tellement notre potentiel en ayant. Des, des directives strictes qui sont généralement pas adaptées pour tous je trouve qu'on limite le potentiel des gens de manière incroyable et surtout leur, leur génie là, je veux dire quand tu te dis quoi faire la journée longue, une manière, tu arrêtes de réfléchir c'est la raison pourquoi, que ça ressemble à ça Maurice toi c'est quoi?
0: ok, moi c'est, tu vas voir c'est un petit peu euh, euh, différent, surtout que je l'interprète de façon différente, j'ai fait de, en utilisant l'outil que tu m'as envoyé puis euh, le fait de les avoir dans une longue colonne euh, je, je suis pas un gros fan pas grave,
1: Maurice. je serais bien bien déçu que ça soit pareil comme moi la manière tu le racontes <rire>
0: <rire> moi premièrement mes trois plus hauts sont pratiquement interchangeables je peux pas voir un sans l'autre puis je les ai alignés comme curiosité but puis maîtrise c'est-à-dire que si je ne suis pas constamment en train d'apprendre puis de découvrir quelque chose, je vais au moins me poser la question. Si je vois une limite, je vais vouloir savoir quest ce qu'il y a de l'autre côté. Si je vois une porte fermée, je veux savoir quest ce qu'il y a de l'autre côté. Okay? Donc, je suis motivé par une curiosité constante. Mais c'est parce que j'ai un but derrière ça. J'ai une mission dans la vie. J'ai une mission qui est d'aider les gens à passer au travers de la période qu'on est en train de commencer à peine à vivre. Ça va être un, 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 un moment important pour l'humanité. Puis, j'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Je dois aider les gens à passer au travers beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est mon but. Donc, ma curiosité va toujours être de me demander comment on peut faire les choses différemment, plus centré sur l'humain, plus, uh, uh, plus pour nous permettre de libérer notre potentiel. Mm. Mais pour réussir à faire ça, j'ai besoin euh, du troisième, de la maîtrise. C'est-à-dire que je ne peux pas juste lire en quelque part une idée intéressante puis commencer à l'enseigner, puis commencer à l'amener. Non, j'ai besoin de savoir comment ça marche, comment ça ne fonctionne pas des fois, qu'est-ce qui va faire capoter une expérience. Donc, j'ai toujours testé toutes mes découvertes comme ça avec mes propres entreprises, avec mon propre environnement, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a apporté plein de belles choses et apporté de nombreux désastres aussi. Mais au moins, je l'ai vécu. Donc, quand j'en parle à quelqu'un d'autre, quand je l'enseigne à quelqu'un d'autre, je sais de quoi je parle. On voit le,
1: le, le designer de système là, en toi, là. Et et <rire> Ça, ce sont mes
0: trois premiers. Après ça, il y a ma deuxième phase qui est là pour euh, stabiliser le premier groupe. OK? Mm -hmm. Donc, pour être en mesure que ce que j'ai réussi à créer avec le premier groupe, je puisse faire quelque chose après, là, on va voir le pouvoir on va voir l'acceptation des autres puis la liberté. Okay? Donc, le pouvoir est pas la capacité à imposer ma volonté sur les autres. C'est pas comme ça que je le vois. C'est ma capacité à influencer mon environnement. C'est-à-dire que je peux désigner autant d'affaires que je veux, explorer autant d'affaires que je veux. Si je suis pas en mesure de le mettre en place en nulle part, ça sert à rien. Mm. L'acceptation est à peu près au même niveau parce que je ne peux pas imposer ces idées-là à, à quelqu'un d'autre. Donc, je dois être en mesure d'avoir atteint assez de crédibilité pour que les gens aient envie d'essayer passent par-dessus leur peur du changement puis essayent juste oui. parce que j'arrive à leur amener d'une bonne façon. puis La liberté, ben, c'est la capacité à pouvoir changer les règles impossibles à changer. Hein? pour être en mesure de faire ces expériences-là puis prouver que ça marche. Ouais. Donc, moi, je ne vois pas la liberté comme être complètement indépendant des autres. Au contraire, je le fais avec d'autres personnes. C'est la liberté de pouvoir tricher, de pouvoir ignorer certaines règles en place pour prouver qu'il y a une alternative qui est possible. Après ça, on prendra la décision si jamais on veut changer la règle de base ou pas. Mais au bon, moins, on a du data avec ça. Après ça, le reste, c'est un peu dans un, un, un grab-bag, il y a un moins important. L'honneur est là. Je ne le définis pas de la façon dont les autres ils définissent, mais c'est sûr que j'ai besoin de sentir que je suis fier à, à ce que je fais, mais je ne cours pas après ce, ce sentiment de fierté-là parce que je vais le vivre au travers de mes trois premières. Mm -hmm. le, le, la relation avec les autres est importante parce que sinon, je ne pourrais jamais aller gagner l'acceptation, mais c'est loin dans... Dans, 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 dans ma liste parce que, comme j'ai tendance à le dire régulièrement en privé, les mondes, ils <rire> je, je suis un génial, pas un qui est fondamentalement social comme toi tu vas l'être, Olivier. C'est pour ça qu'on s'entend super bien puis qu'on se complète bien.
1: Ouais, mais comme, comme on dit
0: souvent, euh, moi, je suis un être humain et toi, tu ne l'es pas. <rire> ben, C'est ça. Le statut ne me dérange pas trop. Je veux dire, j'ai eu des meilleurs titres que ce que j'ai là. J'ai eu... Puis, pendant que j'étais plus jeune, j'ai beaucoup cherché à être pris au sérieux par les autres puis à être vu avec admiration. Puis, à un moment donné, je me suis aperçu de qu'est-ce que ça, ça donne puis de qu'est-ce que je suis capable de faire quand je fais juste briser toutes les règles. Depuis mm. ce temps-là, je suis habillé en pirate. J'ai plus d'import que j'en ai jamais eu. C'est génial L'ordre, je l'ai mis en dernier parce que de la façon dont c'est défini-là, c'est l'amour et absolument comprendre l'importance absolue de, de la bureaucratie. Puis Ceux qui ont écouté notre épisode sur la bureaucratie, vous avez une petite idée de, de qu'est-ce que j'en pense.
1: Maurice contre la bureaucratie. On va le mettre en, en, dans la description aussi, le lien.
0: Oui. À un moment donné, il, il, il faudrait que j'aille une discussion plus nuancée sur la bureaucratie parce que je pense que, le concept de civilisation dans son entièreté est lié avec la bureaucratie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais. Euh, là, on dit maîtrise puis curiosité. Ben, mais <rire> l'idée, c'est. Un petit peu de bureaucratie, c'est correct. Comme un petit peu d'ordre, c'est correct. Si on est des pirates. Hein, je, je, je pense que d'avoir un code pirate, de se mettre une coupe de règles de base en place puis de respecter, c'est important. Mais ouais. l'idée est là. Un code pirate, c'est dix règles à peu près. Pas plus. Ça, c'était le mien. cétait tu mieux? Comprends tu comprends-tu qui est-ce que je suis?
1: Ben, moi, je savais d'été qui, là, mais moi, ce que j'ai surtout appris, Maurice, c'est qu'il va falloir que je travaille mon storytelling parce que <rire> le faire, là, ça va l'épisode. Je peux faire mieux.
0: C'est correct. Excuse, man. Je Je l'ai faite à euh... va-vite, puis je suis en train de le relire là, puis je me dis, je ne serais probablement pas euh, euh, orienté comme ça. faut que tu apprennes à winer. Tu
1: sais, Maurice, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de motivateur improvisation. <rire>
0: C'est pas un motivateur, c'est juste une habitude à prendre. Okay, Maurice, euh,
1: ben, j'espère que, suite à ce que vous venez d'entendre, vous en savez un peu plus sur les Moving Motivators et sur nos propres motivations. Maintenant, on va passer aux traditionnels trois trucs et conseils qu'on pourrait apporter à notre auditoire. Si vous voulez utiliser les Moving Motivators là, pour connaître un peu plus euh, la motivation de vos collègues. Premier truc. Faites pas l'activité pour l'oublier par la suite. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que les motivateurs vont changer avec le temps, OK? Mais c'est important de se souvenir, là, tu vois, tu sais, on fait pas l'activité pour rien. Utilisez les résultats, OK? Et parlez à votre monde de comment ça change avec le temps. Là, le deuxième, je viens de le mentionner, dans le fond, le deuxième truc, je viens un peu de le mentionner dans le premier, c'est rappelez-vous que les motivateurs, ça bouge et ça change selon les situations, OK? Euh, par exemple, là, dans n'importe quelle situation, un déménagement de bureau, faire du télétravail à temps plein au lieu de travailler au bureau à cause de la COVID, ça va avoir un effet sur les motivateurs, puis ça peut être important de refaire l'exercice avec votre équipe, OK? Il mm ne -hmm. faut pas penser que les motivations sont coulées dans le béton. Hein? La preuve, moi, j'allais changer deux heures avant le podcast aujourd'hui, <rire> simplement <rire> parce que j'ai réinterprété certaines définitions. Et la troisième, puis euh, j'aime beaucoup que tu aies porté ça, Maurice, c'est tricher parce qu'on est des pirates. <rire> cest que là, on vous a montré une manière d'utiliser cet outil-là. Hein? Mais ce n'est pas la seule. Puis, honnêtement, il y a probablement plein d'autres manières de faire ça. Là.
0: Oui, non seulement il y a plein d'autres manières, mais ce sont des choses auxquelles on réfléchit depuis qu'on a commencé à utiliser euh, l'outil. Donc, tu sais, je me disais, dans un contexte, on en a parlé un, un, un petit peu plus tôt, dans un contexte gestionnaire-employé pour faciliter la discussion ou dans un contexte de recrutement avec les ressources humaines, tu sais, plutôt que de faire passer des tests bidons, essayer d'avoir une vraie conversation basée là-dessus. Puis, ce sont des... Il faut, il faut définir différentes règles. Je vois une, de, la, de la négociation se faire avec ça aussi, où tu jouerais mmh. avec tes motivateurs, un peu comme tu joueras au poker, T'sais, mais le, le jeu est un petit peu limité pour, en faisant preuve d'imagination, on est capable de sortir un paquet de choses. Ben en fait, c'est quelque chose qu'on parlait un petit peu avant de euh, l'enregistrement. Il faudrait peut-être qu'on fasse notre version du jeu, une version pirate des Moving Motivator, mais avec plusieurs sets de règles dans, pour, pour des circonstances euh, différentes. T'sais, vraiment, que le jeu devienne plus un jeu, devienne un meilleur outil de communication quelque chose de vraiment versatile. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait proposer, par exemple, lors de l'Assemblée générale, puis les gens présents pourraient nous dire s'ils veulent ce genre de projet-là ou pas. Ou même les auditeurs, si vous voulez nous laisser dans les messages « oui, je le veux », si vous en sortez un, on va vous l'acheter. Ça peut aider à, à, à mettre le, le, le projet en avant, ça.
1: Absolument. On revoit encore chez toi les System designers. <rire> et le
0: game designer? Ben écoute, j'ai été concepteur de jeux pendant longtemps, et jeux de table, et jeux euh, vidéo. Donc, euh, oui, c'est s'éloigne loin que jamais beaucoup. On a, on a, on a des projets là-dessus qui s'en viennent. Si on a du temps pour les faire.
1: <rire> on n'a pas des choses qu'on ne sait pas si on va être capable de faire. <rire> mais, mais oui, tu as, as raison, Maurice. Si c'est le genre d'affaires qui vous intéressent, ben, vous, pouvez venir, euh, vous pouvez venir montrer votre intérêt envers ça dans, dans l'Assemblée générale de GoPirate si vous êtes membre. Si vous ne l'êtes pas, on vous rappelle, vous pouvez devenir membre assez facilement. GoPirate.com, vous cliquez sur le bouton devenir membre et ça coûte euh, quelques. ça coûte 10 par mois, Maurice. C'est ben, moins cher que certains gyms. On, on risque d'avoir des façons pour avoir des paiements plus flexibles bientôt. Euh, sinon, ben, comme on vous l'a dit en entrée de jeu, super important pour nous, on, a, on vise le 1000 abonnés YouTube. Ça va plus vite maintenant qu'avant. C'est grâce à vous. Continuez votre beau travail. Et référez le podcast à cinq personnes cette semaine. Sinon, on va venir chez vous. Et on va te tousser. <rire> yes! <rire> Pour euh, vous servir bien gentil, si vous voulez bien nous laisser euh, une petite critique sur euh, Apple Podcast, n'est-ce pas? Avec des étoiles. Et puis, euh, abonnez-vous aussi à n'importe quelle version audio de notre podcast. Euh, C'est très facile à trouver. Puis euh, Maurice, ma foi, euh, c'était la dernière résolution pour janvier. Ben oui. Hein? C'était une résolution, ça, de, de pouvoir connaître les, les motivations de vos employés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas offrir d'autres trucs, d'autres outils, d'ici la fin de l'année. Mais euh, le spécial euh, résolution est terminé. On passe en février maintenant.
0: On va avoir des vrais sujets. <rire>
1: C'est fini, là, les affaires de management 3.0. C'était encore trop traditionnel, c'est ça? <rire> <rire> bon, ben là-dessus, les pirates, on se voit la semaine prochaine.
0: Bye-bye. Ciao. Bye. Bye.